0: Bună dimineața! Suntem live la Pastila de contabilitate și astăzi ne pregătim să discutăm despre modul cum facem raportarea informației financiare către management, către antreprenori cu alte cuvinte cum transformăm datele mai tehnice din contabilitate într-o informație utilă pentru utilizatorii acestora Astăzi vom discuta despre această temă cu Alin Vlad. Alin este expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, este antreprenor în contabilitate, Alin are propria lui firmă Next Level Accounting din București, o regăsiți și pe firmă de conta.ro. Și mai mult decât atât, Alin este și, este și trainer și este business mentor, de fapt, în domeniul contabilității pentru antreprenori Alin, mă bucur că ai acceptat invitația mea și a partenerilor noștri de la Smart Bill, împreună cu care organizăm această pastilă de contabilitate Bine ai venit!
1: Bună, bine v-am găsit. Vă mulțumesc tare mult atât organizatorilor cât și ție și mai ales celor care ne urmăresc acum sau înregistrați.
0: înregistrat Cei care ne urmăresc acum au posibilitatea să îți adreseze întrebări Pe oricare din canalele obișnuite, Facebook, YouTube, pot fi adresate chiar și anonim într-un link disponibil în primele comentarii Le vom prelua pe parcurs la final și le vom discuta Și acum să revenim la tema noastră Raportările pe care le le facem noi contabili sunt atât cele financiare către instituțiile statului, dar și cele către management, cele interne Ce rol are fiecare dintre aceste raportări, Alin, și ce acte normative le reglementează pe fiecare?
1: Raportările astea financiare au fost o adevărată provocare pe pe parcursul vieții, ca să zic așa, când am început în domeniul ăsta, renunțând la o meserie în armată de Comandant în armată, de... am făcut în liceu militar și am plecat de acolo. Ah,
0: deci, tot ai reprofilat dintr-un moment. Nu reprof- da. da. am reprofilat. în
1: anul întâi de facultate, dar cu, cu armata și am venit, mama mea era cu o firmă de contabilitate și am zis, hai să o ajut, ce poate să fie așa complicat să adun niște cifre. Și atunci, i-a zis, dacă nu-i complicat, du-te la bancă. Că, uite, clientul ăsta are o situație de făcut și vezi ce zic ea și pune cifrele pe, pe tabelele lor. Și du-te vină până la bancă, e bine, nu-i bine, dar la ce vă uitați voi, dar așa a venit facultatea, a sedimentat cursurile de la CECAR și astea au, au crescut cu fiecare etapă nivelul de, de înțelegere. Și, bu- N-am ajuns să o înțeleg complet, decât după ce am am lăsat-o mai moale și am trecut la standarde internaționale de contabilitate și acolo, într-adevăr, s-a făcut lumină. Cât de importante sunt? Sunt mai importante sau mai puțin importante în funcție de, de modul în care le privești. Contabili, evident că le privesc ca fiind foarte importante, dar mai importantă este perspectiva antreprenorului, poate, și rolul nostru al contabililor este să, să le punem în lumina potrivită pentru, pentru ei. De reglementat, contabil, în mod clar, este o lege a contabilității care le reglementează și un, un ordin specific 1802, care actualizat fiind. Armonizează în mare parte contabilitatea românească cu standardele internaționale de raportare, acele IFRS. Dacă ne gândim din perspectiva antreprenorilor, atunci, de fapt, pot să spun cum cadrez eu treaba asta în businessul meu când mă întâlnesc cu antreprenori, pe că e mai, mai util așa. E au varianta să. Să nu consideră considere foarte importantă și atunci nu cred că suntem compatibili. Pentru că multe firme care, care ignoră partea asta nu ajung prea departe, nu au niciun vibe și atunci nu e, nu e o direcție. Și atunci noi termin cu trei principii. Primul principiu pe care îl enunțăm e că banii firmei nu sunt banii tăi și modul în care ei sunt reflectați în, în contabilitate se întâmplă doar pe bază de document. Și asta e prima regulă clară. Dacă nu ești de acord cu ea, nu avem ce să facem. Apoi, următoarea cadrare e că există financiar și contabilitate. Și vă puteți uita la financiar, contabilitate ca la Alfa și Omega, nu aia din Biblie. E începutul și sfârșitul de ce? Pentru că orice business începe cu cu o idee în minte de a deservi o anumită piață, un anumit segment și în mod evident de a a crea profit din rezolvarea acelei probleme în, în piață Și atunci asta e partea inițială Practic orice lucru e creat de două ori, odată în mintea noastră și odată în fapte. Și atunci, cum zice Stephen Covey. Așa. Și atunci, acest alfa și omega în contabilitate e dat exact de, de financiar, de o proiecție a ideii tale de afaceri într-un mod financiar și. E finalul, e omega pentru că contabilitatea vine să-ți arate dacă gândul tău inițial corespunde cu realitatea, realitatea. Și de aici încolo te poți duce mai departe Pentru că tu, tu, tu ai un plan al tău, business reprezintă un, un mijloc prin care îți atingi scopul Și atunci contabilitatea vine să reflecte dacă ești pe, pe drumul cel, cel bun către destinația ta. Da. Și al treilea este, este legat de, de faptul că contabilitatea și financiarul este singura realitate către exterior, către bănci, către furnizori, către investitori, către asigurători. Este dacă vrei, ai un branding comercial pe o fața monedei și ai un branding financiar pe cealaltă. Este este imaginea ta, e e poza cu care tu te prezinți către telți. Poate povestea comercială e frumoasă dar dacă și ai un branding bun, dar dacă brandingul financiar de situațiile financiare nu este la fel de bun, apar semne de întrebare. Și un bun contabil știe să se uite la asta și în comunitățile de de contabili în care activăm clar, clar se întâmplă. și Ar trebui să-i ascultăm poate mai des Alin, de
0: regulă noi contabili suntem foarte prinși cu raportarea fiscală Raportarea fiscală de multe ori ne ia tot timpul, aș spune, și rămâne foarte puțin pentru această analiză către management, analiză internă cum faceți voi în firma voastră cu aceste raportări către management? Cât de frecvent? Cu ce frecvență reușiți să le trimiteți? Alin, și înainte, aș vrea să te rog să, să vorbești puțin mai tare ca să se audă mai, mai bine.
1: Da, sigur. Sper să se audă mai, mai bine. Acum nu mi-am dat seama. Am intrat într-un confort ca să. Da. Ca să zic așa și te, te simt cumva aproape și. Da. Ok. Păi, cu raportările astea am avut o întreagă poveste în istorie. Ne-am constituit, numindu-ne firma de conta, ca acel departament care e aproape de, de client și e aproape de client ca să ia decizii de, de management. Și ne-am centrat pe aceste raportări. Doar că multă vreme am fost blocați în paradigma de care care spui tu. Urgent ce ce se întâmplă cu fiscalitatea și cu raportarea imediată și cu înregistrările și tot timpul termen după termen versus important cum cum te uiți la la rezultate ca să iei decizii și să-ți influențezi viitorul în mai bine. Și Am stat în, în chestia asta când făceam rapoarte curente și eram mulțumiți când echipa se deregla puțin și iar uitam de adică iar le trimiteam cu întârziere și erau tardive și n-am rezolvat asta decât atunci când am decis că sunt două lucruri separate alfa și omega evident una se uită la trecut se se uită la viitor și atunci cu, cu ajutorul unei echipe foarte bune de de experți contabili în devenire unii și cu, cu analiși financiari am reușit să, să creăm un compartiment care de asta se, se ocupă Să creeze rapoarte și să, să discute cu, cu partenerii
0: mi amintesc la una din discuțiile pe care le-am avut mai demult care a accentuat importanța acestui aspect al analizei financiare și a da informația pe înțelesul antreprenorilor, pe înțelesul managerilor așa încât să... Fim aproape de ei și atunci profit de ocazia aceasta și te întreb în ce structură comunicați voi această informație financiară Mergeți pe varianta clasică a raportărilor financiare, adică pe aceeași structură, profit în los bilanț, capitaluri proprii sau veți ceva propriu și personalizat
1: Antreprenorul nu se, nu se împacă deloc cu, cu structura asta clasică. Evident că noi asta am învățat și asta e baza de la care pornim Doar că în timp am învățat cu ajutorul colegilor să, să o transformăm și de, cumva ne-am uitat în curtea vecinului, la ce face engleză. Și de, de, dacă, dacă avem timp azi, o să facem și un engleză sau american și m- dacă avem timp, poate ne uităm pe un studiu de caz care întoarce contabilitatea din perspectiva antreprenorului, așa cum contabilitatea anglosaxonă o face și e cu modelul de analiză. E mult centrat spre interiorul businessului și cum se dezvoltă, nu către terți. Practic, noi avem o contabilitate care fată cu sus în jos, destinată statului, așa cred antreprenorii. Nu e un contabil care să facă raportările la stat. Așa se, se explică și. Um, Structura în care noi comunicăm este legată de modelul de business. Practic, modelăm, înțelegem foarte bine cum vrei tu să faci bani cu profit și cum vrei să-l aduci în cash și cum vrei să crești valoarea companiei și atunci fiecare raport se personalizează. Evident că nu e ceva propriu, personal și nemaipomenit de particular. Pentru că, în esență, sunt doar câteva modele de, de business fundamentale care, se, cei drept se condimentează cu, cu specificul fiecărui antreprenor. Și sunt trei nivele pe care gândim rapoartele. Unul e acela operațional, decizional, în viața de zi cu zi, al doilea e acela executiv, când facem analize lunare, și unul e legat de, de nivelul de, de investitor, de owner, unde ai nevoie să vezi ansamblu pe termen mediu și lung și să iei decizii strategice. Și Cumva așa le le așezăm. Dar dacă avem timp, o să ne uităm puțin la la studiu de caz și atunci o să ne dăm seama concret Cum
0: Cum funcționează? Avem între timp o întrebare pe această temă anonimă De multe ori clienții firmelor de contabilitate vor doar să știe că la fisc totul este în regulă Exact ce, ce spuneam și noi, că nu vor primi amenzi Cum facem să trecem dincolo de acest rol al contabilului? Cum putem putem face să extindem rolul nostru în această zonă de analiză și consultanță de business?
1: Suntem suntem un popor tânăr încă în domeniul antreprenoriatului, nu avem o, o cultură. Sunt uimit de modul cum generațiile următoare, chiar discuteam asta înainte să înceapă emisiunea, cum generațiile noi de, de, de studenți vin cu, cu noi cunoștințe și noi, cu, cu noi abordări care sunt de-a dreptul provocatoare pentru noi cei mai bătrâni, să zic așa. <laughs> <laughs> și, OK, cred că este în, în comunicarea consecventă. E, e un rol de educație pe care ar trebui să ne-l asumăm ca și profesionist. Asta înseamnă să și avem timp, asta înseamnă să, să avem și clienții potriviți. De regulă, ei vin, antreprenorii vin cu, cu problema asta, să fie totul în regulă la fisc și atât, pentru că restul știu eu și ei și amestecă niște calcule în cap din care ceea ce se întâmplă este că avem o durată medie de viață a business de 10 ani comparativ cu Polonia care a avut același start și care are 19 ani durata medie de viață Deci suntem bebeluși Și asta vine de la educație, cred da. Și asta ar trebui să ne asumăm asta trebuie să ne asumăm noi ca și profesioniști contabili să să stăm mai mult în întâlniri cu, cu clienții și să transformăm informația pe limba lor pentru că ei nu înțeleg așa cum o transmitem noi. Ea așa e așa. construită să fie de neînțeles pentru că e cu fața către, către stat, către bănci, către, către terți și atunci trebuie să trebuie să o către noi, da, să o prelucrăm.
0: Bilanțul este unul dintre cele mai importante elemente ale raportărilor. Aș putea spune că stă în centrul acestora. Care sunt cei mai importanti indicatori din bilanț pe care ar trebui să-i furnizăm către antreprenori?
1: Bilanț, denumirea de bilanț e ca denumirea de adidas, Știi? Nu să fac bilanțul. <laughs> De fapt, e situația Când zic bilan, zic toate situațiile Dar dacă vorbim strict de termenul tehnic bilanț Atunci importanța lui este semnificativă Și sunt câteva elemente care, care privit așa cum, cum trebuie Îți dau o imagine despre sănătatea businessului tău Bilanțul reflectă sănătatea businessului tău Și modul în care tu alegi ca antreprenor, să fie asumat și implicat în acest business. Adică, e o chestie un tun sau e o chestie de durată în care tu te implici, vrei să crească și crezi încredere în toți partenerii externi. Și un prim indicator e la care ne uităm, sunt mulți, dar putem spune patru din, din ei. Primul este respectarea regulii de aur, faptul că există o lichiditate curentă pozitivă, că. Putem acoperi datoriile pe termen scurt din creanțele pe pe termen scurt, din activele pe termen scurt. Și că finanțăm mijloacele fixe sau bunurile cu folosință îndelungată din capitalul propriu și datorii pe termen lung și activele curente pe. le finanțăm din datorii pe termen scurt. Un al doilea indicator e legat de eficiență, sau următorii indicatori sunt legați de eficiență. Primul e acea eficiență economică, return on asset, modul în care activele noastre produc, produc profit apoi o eficiență financiară, modul în care capitalul lăsat în firmă face la inițial de 200 de lei și poate unii o să discutăm și despre capitalul și profitul reinvestit reușește să creeze profit. Apoi, pe lângă asta, m-aș mai uita la trendul capitalizării, exact modul, modul în care ritmul de capitalizare al business-ului crește și cum, cum evoluează el în, în paralel cu cu datoriile. Să spunem un istoric al gradului de îndatorare și ar mai fi un, al cincelea, asta e bonus. Rata solvabilității generale, să zic așa, modul în care noi cu activele pe care le avem reușim să, să acoperim datoriile și rămânem cu ceva bani sau nu, în funcție de cum reflectăm aceste active, dacă sunt la acea valoare justă pe care noi contabili o tot
0: o discutăm, da, șoim. Da.
1: Da? și care, care valoare justă sau care, care activ reușește să acopere datoriile și să se un activ net care reprezintă valoarea contabilă a businessului până la ruine. Da.
0: Lino, o întrebare puțin din altă zonă. Informațiile din domeniul resurselor umane, dinamica personalului, dinamica fondului de salarii, structura pe vârstă, sunt informații pe care un contabil ar trebui să le furnizeze?
1: Of, aici e o discuție adevărată și întreagă, cumva. Este, partea asta de, de dinamică este, de fapt, unui. Uh, Human resource manager, să zic așa, da. sau human capital manager, un, un om care să se, se, se ocupe de nu doar de, de angajări lichidări și state de salarii, ci de, de modul în care oamenii care reprezintă cel mai important activ într-un business, să, pă, să fie integrați și să fie crescuți și să, să, să aliniați la valorile le companiei, cumva, acest, această, acest lucru ar trebui luat din exterior de la specialiști bine pregătiți, dacă compania nu este suficient de dezvoltată. Eu colaborez în businessul meu cu astfel de, de specialiști, pentru că eu nu pot să susțin lucrurile astea în propriul business. Și nici nu e un obiectiv, pentru că
0: E oarecum o specializare paralelă. Sunt da. multe lucruri care țin de resurse umane, doar că în firmele mici și foarte mici, de regulă, contabilul prea multe roluri adiacente. Asta e o. Prea are prea avantajul că e primul, e
1: primul angajat. Ca să zic așa, e primul care în business atunci, dacă știe ceva, este întrebat și e bine că, că reușește să, să facă până la un punct, dar de la acel punct încolo, contabilul are și un, un rol de, de coach, adică să, să vină înapoi cu întrebări către antreprenori care să-i dea de gândit și care să, să, să ia decizii. Să
0: Alin cât de important este raportul de contul de profit și pierdere, analiza contului de profit și pierdere și în ce măsură analiza acestui ar poate ajuta pe un antreprenor ca să își îmbunătățească activitatea?
1: Contul de profit și de pierdere este, este primul raport important. După nivelul vânzărilor adică primul lucru. Businessurile au mai multe stadii Și unul din stadiile incipiente este acela în care businessul plânge după vânzări. După ce plânge de cash-ul inițial, prin care lansează businessul, trece și plânge după, după vânzări și, vânzări, vânzări. și atunci ai toată treaba. Doar prima parte din, din PNL. Dar apoi, antreprenorii înțeleg ușor contul de profit și pierdere, și bă, dacă acesta este modelat pe direcția lui de, de business, pe direcția antreprenorului sau pe direcția businessului, atunci el este foarte relevant, doar că reprezintă o treime din ADN-ul afacerii lui. Și nu este suficient. Este un pas, este un pas important să știm cum creăm profit și cum îl gestionăm. Nu este suficient. Și o să discutăm, dacă vrei, de, de Structura lui, putem să, să-l arătăm. La fel are mai multe, mai multe nivele, cum am spus, un nivel operațional, în care ne uităm atent la vânzări și la discounturi și la alte elemente de cost, unul executiv și încă unul la nivel de investitor. Dacă vrei, putem să vedem unul la nivel de investitor ce ar însemna la, la nivel de owner ca să ne dăm seama. La ce sigur, și vreau ne vedem
0: și cât de analitic ar trebui să facem acest raport ca să nu riscăm, nici să ne pierdem în detalii prea multe Da, Putem să, să vedem exemplu respectiv
1: Atunci o să rog colegii și uite că văd da? că m-au și ajutat dacă, dacă ar fi să ne uităm la, la acest nivel, un cont de profit și pierdere nu știu dacă vedeți mouse meu, dar e ok. E ușor de, e, e ușor de, de vizualizat. La nivel de, de investitor sau la nivel de owner, cel mai important lucru este să, să te uiți la productivitatea muncii. Oamenii sunt principalul, reprezintă principalul activ în orice business și trebuie privi ca activ, ca și un. Cost. Cumva. Și atunci, din perspectiva asta, cu oamenii reușești să, să te duci mai departe și această productivitate a muncii, dată de, de salariile directe, cât contribuie ele într-o marjă brută sau profit brut, cum l la recunoaște antreprenorii și mai puțin noi contabili, pentru că acest indicator lipsește din contabilitatea noastră românească clasică, este foarte important. Din din perspectiva ownerului. La fel, foarte important este această productivitate a managementului, pentru că de multe ori antreprenorul este și, și executivul și nu totdeauna ia decizii asumate. El este și vânzător câteodată, este și achizitor și atunci joacă mai multe roluri și ar trebui să își dea seama dacă are o productivitate sau nu și să, să caute, să creeze uh, mai multă marjă brută care să permită să, să angajeze oamenii potriviți pe, pe rolurile potrivite
0: Acest procent, productivitatea managementului, ar putea fi folosit și ca un indicator de evaluare a eficienței, de fapt, este folosit ca indicator de da, exact. eficiențe activității de management. Exact, și în, în
1: businessul acesta, acest 5,2, practic ce spune el? Că 5,2 lei, un leu plătit la management, a adus 5, 5,2 lei. În contribution margin, care de asemenea este un indicator care lipsește, poate în, business-ul, în, în, în pe modelele noastre, putem să avem aici valoarea adăugată sau nu știu cum să spunem, dar acest contribution margin privit strict din perspectiva muncii este diferența între marja brută sau profitul brut și costul, costul muncii. Adică, Costul muncii nu-l introducem în, în costul producției sau în costul salariile direct productive. Cumva. Cei care realizează în mod direct veniturile nu, nu le așezăm în această zonă a costurilor directe, tocmai pentru a observa această productivitate a muncii iar apoi, managementul este responsabil de modul în care obține profitul operațional, și facem raportarea la, la suma de marjă fără, fără aceste salarii directe. Și, practic, în businessul acesta, 5,2 lei contribution margin raportat la un leu plătit la management arată că, că este un management. Ok, un management sănătos. Dacă cifra este foarte mare, dacă, acest, dacă această productivitate a managementului este foarte mare, dacă urcă la 9, 10, 12, înseamnă că este un management foarte concentrat. E un singur om sau doi care ei știu să facă tot ce-i de făcut și că dacă acel om se împiedică în vreun fel sau se întâmplă ceva cu el, businessul ul are mari șanse să pice pe o pantă descendent.
0: Când de des ar trebui să analizăm un asemenea raport? În exemplu tău e făcut anual. Ar fi utilă și o analiză mai frecventă a acestui raport pentru antreprenori?
1: Da, cumva acest acest raport P&L este un instrument de lucru frecvent. Noi îl folosim lunar, să zic așa.
0: Bun. Acesta este și subiectul unei întrebări pe care am primit-o mai devreme. Cât de frecvent ar trebui să primim noi, antreprenorii, raportări financiare? Adică, cât de des ar trebui să ne uităm peste cifre?
1: Da, cu, cu mențiunea inițială că există un departament care, care se uită și în viitor, dar și în trecut, se numește Financiar și Contabilitate și el este condus de un. Nu de un uh, contabil șef, sau, un okay, un, contabil șef, un director economic sau un CFO sau depinde cum, uh, cum îi poți uh, spune. Ideea e că sunt, uh, de, sunt elemente complementare contabilității aceleia pe care uh, tu ca antreprenor de multe ori vii și o ceri așa cum, cum spunea întrebarea de mai dinainte, că ar vrea să fie tot în regulă cu fiscul și aia
0: Cashflow-ul, apropo de fisc, cashflow nu este un element obligatoriu al raportărilor pentru firmele de categorie mai mică Fiscul nu cere o situație a cashflow-ului și totuși acest lucru ar fi important pentru antreprenori Ce informațiile ar putea oferi întâmirea unui cashflow regulat, chiar dacă nu este cerut de legislație?
1: După cum am spus... Mai devreme, pendelu e doar o treime din ADN-ul businessului. Următoarea treime, că suntem în zona bisericească, în <laughs> <laughs> cu treim și al <laughs> Ok. A doua treime ar fi partea asta de, de înțelegerea cash ului și de a modului cum, cum tu poți utiliza acest raport și, și cum poți să înțelegi. Unde sunt până la urmă și la fel cashflow este, este așezat pe, pe trei nivele. Mai toți antreprenorii au undeva un calcul pe o agenda în care au un casări plăți mai viitoare sau și mai viitoare da, cashflow... sau mai din urmă.
0: Cashflow-ul în sine este un raport destul de greu de întocmit, mai ales la firmele cu activități complexe, cu transferuri intercompany, cu achiziții, vânzări, cu flux mare al activităților Care sunt recomandările tale privind întocmirea acestui cashflow? De unde pornim? Ce metode ar trebui să folosim? Și cum putem de aprecia în, în final că avem un cashflow bun?
1: <laughs> da în primul rând, pornim pe, pe acea metodă directă de care povesteam puțin bine. Extrapolăm acea agenda și o ducem în încasări, plăți curente și, și viitoare. Pornim evident de la un sold de, de numerar disponibil în conturi, casă, bancă și adăugăm pur și simplu încasările și scădem plățile și avem astfel un, un cash flow previzionat. Și sunt convins că în activitatea operațională firmele și-au dezvoltat diverse diversetuluri în, în zona asta. În zona executivă putem să mergem pe, pe un cash flow pe, pe metoda indirectă, unde pornim și, și legăm, începem să legăm cu, cu profitul primatrii și Pornim de la la un profit operațional pe care îl ajustăm cu tot felul de de cheltuieli și venituri nemonetare Iar apoi venim cu cu acea variație a necesarului de fond de rulment, mai pe pe românește sau mai pe limba antreprenorului Ar fi ce s-a întâmplat cu stocurile, ce s-a întâmplat cu creanțele au, dacă au scăzut sau dacă au crescut, dacă avem bani blocați, înseamnă că noi mai avem un buzunar, adică stocurile au crescut La fel creanțele, dacă nu le-am încasat, înseamnă că nu sunt bani în buzunar, sunt la, la clienți Deci nu avem cash respectiv și furnizorii dacă au crescut de la plată, înseamnă că nu le-am dat banii, deci avem bani în buzunar și asta ne duce la, la fluxul operațional, care este, poate, unul din cei mai importanți indicatori la care trebuie să ne uităm, pentru că el, în mod constant, ar trebui să fie pozitiv și suficient cât să, să achite p- partea de finanțare, pentru că de multe ori luăm credite și luăm credite, dar apoi nu ne uităm și la modul în care ne generăm fluxurile de numerar care să fie suficiente. Și partea de investiții, pentru că trebuie să investim în infrastructură, în activele care ne generează, în acele conducte prin care circulă acești bani din capitalul de lucru
0: Alin, ce părere ai de situația în care avem profit la finalul exercițiului, doar că nu avem fonduri suficiente pentru a repartiza sub formă de dividende? A întâlnit situații de genul acesta?
1: Este cea mai frecventă <laughs> situație, tocmai pentru că nu, nu reușim să ne uităm uh, într-un mod sincron la PNL și la, la cash flow. Uh, și bă, cred că putem vedea asta mai, mai bine în studiu de caz dacă reușim să ajungem. la ea.
0: Bun. Avem uh, o. Nu o întrebare, avem o completare. Atunci când se iau deciziile de finanțare, rolul contabilului ar trebui să fie major în sprijinul antreprenorului Însă orice analiză de business necesită timp și în principal analiza managerială necesită timp. Sperăm că prin digitalizare vom ajunge la acest punct
1: foarte da, și de sperăm aceasta.
0: că digitalizarea ne va ajuta în acest domeniu Digitalizarea
1: și Smart Bill ne ajută mult în partea asta. Chiar unul din clienții mei îți povesteam zilele trecute că utilizam Smart Bill, dar nu înțelegea rapoartele de acolo și sau nu le folosea ca, ca atare și atunci i-am sugerat să, să utilizeze câteva rapoarte pe care să-i să-i asigure acel cont uh, o imagine mai clară asupra, acelui, ace, asupra contribution margin pe, pe game sortimentale de, de produse. Și uh, reacția lui a fost, wow! Deci eu câștig, uh, zicea, vindea pământ uh, de flori. Și flori și tot felul de puieți. Și zice, wow! eu atâta câștig din turbă. Turba o puneam că era așa umplutură și că n-am, adaus că nu știu despre ce vorbă, dar uite că 40% din. Din tot ce câștig eu, e vine de acolo, deci.
0: Da. Da, asta eu...
1: Da, asta uh, e important.
0: Trecem puțin, pe scurt, la capitolul capitaluri proprii. Ce se întâmplă în situația în care rapoartele noastre arată că noi avem o situație tocmai bună a capitalurilor proprii? Ce măsuri putem lua în acest sens?
1: Da, Să sunt multe măsuri. De fapt, ce înseamnă o situație mai puțin bună a capitalurilor proprii? Vorbeam de, de unul din indicatorii din, din bilanțul, de acea solvabilitate, care um, reflectă active totale supra datorii totale și modul în care poți să acoperi datoriile cu, cu active. Pe de altă parte, um, Ecuația de bază este că avem acele capitaluri proprii egal cu active totale minus datorii totale. Deci, dacă nu mai ai capitaluri proprii deloc, înseamnă că nu mai reușești să ți acoperi datoriile cu activele pe care le ai. Asta e varianta maximă și ghiște se numește solvabilitate. Deci, dacă Solvabilitatea ai cu minus înseamnă că ești cum? solvabil. Adică. Da. Și atunci te uiți pe structura de, de datorii, să vezi că de multe ori tu nu, nu ești foarte asumat și nu faci, împrumuți firma, dar aia ala reprezintă de fapt un capital social mai degrabă, un capital propriu al businessului. Și datorii la greu acolo și ar trebui să facă majorare de acolo sau depinde de, de fiecare business în, în parte Sau poate chiar trebuie, aici ai ajuns cu businessul și atunci trebuie să vii cu bani de acasă dacă vrei să mai continui sau efectiv să te duci în zona de insolvență
0: avem o întrebare pe tema aceasta cu activul net contabil Dacă scade sub 1 pe 2 din capitalul social subscris și vărsat, prevedere din legea societăților comerciale, pot exista anumite consecințe care merg până la dizolvare De ce este interesat ANAP de acest indicator și dacă ați întâlnit situații în practică în care să fie solicitată dizolvarea societății și chiar să se
1: întâmple acest lucru? Nu, n-am întâlnit în, în practică, dar în, în mod clar, sănătatea businessului este foarte precare în momentul în care se, se întâmplă acest aspect. Adică, arată faptul că antreprenorul nu este aliniat la businessul respectiv. Este mai degrabă o. o, o Protecția lui de ce o fi eu cu, cu business eu mi-am luat banii. Și nu vreau să mai pun banii în asta pentru că eu n-am încredere în businessul meu. Și atunci, nu știu cine mai face afaceri cu astfel de firme. Depinde cum îi traduci. Adică, depinde ca. Cum... <laughs> cam asta ar fi și rolul contabililor. Adică, în momentul în care vrem să dăm marfă pe credit, cuiva ar trebui să întrebăm un contabil să se uite puțin pe, pe structura cifrelor. Partenerilor la care vrem să le dăm acest credit
0: Da, Avem încă o întrebare anonimă Înainte să trecem la exemplu de care spuneai Alin Ne întreabă cineva așa Dețin un număr mare de active, mașini și echipamente de lucru fixe și pe teren Ce indicatori ar trebui să urmăresc privind acest stoc de echipamente?
1: Ar trebui să avem mai multe detalii despre activitatea business-ului. Dar problema este o ok pusă pentru că un indicator important, cum am spus, este acel return on assets, care este randamentul activelor. Și ar trebui să învățăm de la multinaționale. Clienții externi pe care noi, noi îi avem vin din capul locului și creează două entități. Una care deține active, cumpără hale, utilaje și una care face partea operațională. Produce scaune, mobilă sau cior produce ei acolo, textile și așa mai departe. Și atunci partea asta de, de active fixe devine mai degrabă o linie în PNL celelalte companii de chirie. Și business-ul lor are un, un alt. O altă dinamică este un business de, de închiriere cu, cu un randament specific închirierilor, activelor fixe. Iar partea operațională este curată și are un randament semnificativ. Așa că partea asta. Bă, Trebuie, trebuie bine gestionată. Problema este că antreprenorii spun că nu-i timpul acum, când o să cresc eu mare, că asta e doar pentru companii mari, dar ghiște, când ajungi mare, o să-ți ia vreo 2-3 ani să faci toată ordinea asta în situațiile tale financiare și oportunitățile trec pe lângă tine. Apare un investitor și zice place ce faci tu aici în operațional, dar nu-ți vreau toate hangaralele tale aici.
0: Da, mulțumim. De la doamna Despina Mariană, o întrebare dacă bună ziua, cu acest program se poate ține o contabilitate mică pentru Uber și Bolt, cred că e vorba de Smart Bill Conta, da, se poate ține o contabilitate a SRL-ului, există și modul de facturare, de gestiune, există modul separat de contabilitate, deci da. Alin, dacă vrei să ne prezinți, te rog, exemplul de care spuneai
1: Super. Mai avem timp? Reușim?
0: Avem 20 de minute
1: Să s-o sperăm că ne încadrăm atunci Să-i rugăm pe colegi dacă, dacă reușesc să, să facă treaba asta E una să ne pună prezentarea și este o analiză diagnostic pe care noi o facem dar până și prezentarea pe care, pe care vreau să vă arăt acum este legată de, de cum analizăm calitatea managementului. Și ca să facem o cadrare în, în această zonă, cumva, business-urile sunt, sunt similare cu, cu sporturile de echipă. Și dacă ne gândim la asta, atunci. Undeva în Anglia, în 2016, a existat o campioană, Leicester City, care avea o cotă extraordinară. Știți că englezii sunt sunt fani ai pariurilor, ei fac pariuri din din orice și Leicester City avea o cotă de 5.000 la 1. Asta înseamnă că dacă puneai 200 de lire, câștigai 100.000 de lire, ceea ce era fabulos. Și ca să înțelegem un pic ce înseamnă cota asta. Kim Kardashian era 2016 și Kim Kardashian și erau alegeri în statele unite, iar Kim Kardashian avea cotă 3.000 la 1, adică mult mai mică să ajungă președintele Statelor unite. Și tot aceleași case de pariuri alocau o cotă de 1.000 la 1 să ne întâlnim cu, cu extraterestri în acel an. Deci da, e destul de, de complicat. Ce au -au făcut ei totuși? Că ei au reușit să să învingă, să bată toate predicțiile contrare și să să câștige campionatul. Au au avut câteva ingrediente. Au avut câteva ingrediente și aceste ingrediente sunt au fost în primul rând o echipă adevărată. Un grup unit care au știut că au un obiectiv și și au tras tare. Apoi au avut o echipă de conducere, un staff tehnic care uh, uh, avea în profesioniști foarte buni. Uh, au știut jocul, l-au repetat și uh, au executat uh, la nesfârșit uh, și au învățat fazele potrivite. Și nu în ultimul rând, au avut rezultate pe tabelă și dacă transpunem uh, asta în business, pentru că am spus că business-ul seamănă mult cu, cu un sport de echipă. Un grup unit înseamnă să ai o echipă bună. O echipă acel activ de care uman de care uh, vorbeam. Staful tehnic înseamnă să, să ai um, un management bun care să ți construiască o strategie. Iar jocul este legat efectiv de, de execuție. De ce faci zi de zi în zona de vânzări, de modul cum aprovisionezi și cum controlezi costurile fixe, ca să vorbim de de acel P&L. Iar rezultatul pe tabelă ca aici, vine legătura maximă, este în cash da, cumva Rezultatul nu, nu se ține nici în cifră de afaceri care e o, reprezintă de fapt un element de, de vanitate mai degrabă Nici în, în profit ca ultim indicator, ci, ci în cash Și atunci de ar trebui să ne uităm Împreună. Deci, așadar, dacă scorul se ține pe bază de cash, de unde de unde o aflăm? Și în cele mai multe businessuri, această socoteală, antreprenorii o țin, asta e un jocutie neagră de la de la avion, o țin în cap, în black box. Socoteala de cash. Unii folosesc. Agende, cum am spus, au poate chiar anumite situații pe care ei nu le, le înțeleg cu, cu adevărat. Când, de fapt, adevărata, adevăratul calcul se află în aceste situații financiare anuale pe care noi le avem, doar că nu în aceste situații, pentru că antreprenorii au o problemă cu, cu raportul ăsta. Au o problemă pentru că nu nu-l înțeleg. Nu îl înțeleg. De ce nu le înțeleg? Pentru că um, au cumva bă, o teamă de a, nu, de, a, de a câtea de pe poziția pe care sunt, poate, și nu vor să pară neștiutori Pe de altă parte, bă, și noi contabili bă, reușim să, să avem un limbaj suficient de alambicat, cum poate l-am avut și eu astăzi și să nu-i facem să înțeleagă atât de bine. Doar că datoria noastră este să punem întrebări și să vedem. mai înțeles? înțeles? Hai să reluăm. Hai să spun cu alte cuvinte până când la un moment dat vom reuși să, să facem treaba asta. Și De ce nu le place antreprenorilor până la urmă bilanțul? Pentru că arată cam așa un bilanț. Se duc, îl semnează, nu înțeleg nimic, adică vin la noi, îl semnează, nu înțeleg nimic din el ie după acele trebuie.
0: conturi enumerate adunări care nu
1: și atunci de aici el, el nu prea are ce, ce să înțeleagă. Și atunci noi contabili putem să să l arătăm într un mod simplificat, și să-l transformăm așa cum, cum, cum știm într un alt mod mai sintetic. Și el începe, începe să vadă. Începe să vadă că, că există un, un nivel al stocurilor, un cash și ajută, ajută parțial un mod în care avem acest capital propriu, dar și datoriile pe termen lung care formează capitalul permanent al, al business-ului, că avem un anumit, o anumită lichiditate curentă pentru că reușim să acoperim cu activele circulante, ceea ce spuneam de, de acea regulă de aur, aceste datorii pe termen scurt și că nu finanțăm cu datorii pe termen scurt aceste active fixe, cum se poate întâmpla de multe ori pentru că concurența nu e înainte și noi vrem să, să, să ajungem la nivelul lor și atunci cu banii de la furnizori ajungem să finanțăm tot felul de, de active fixe și asta uh, Dereglează modelul de business și creează un risc semnificativ. Și atunci, asta ne ajută, ne ajută parțial și încep să ia decizii, dar totuși antreprenorii nu au, nu au o imagine suficient de clară. Și ceea ce avem de făcut este să, dacă această situație exprimă activ, egal, pasiv, ar trebui să o întoarcem către ei, pentru că asta spuneam că e mult întoarsă către, către terți. Și atunci, Cu ce venim noi sau cu ce ce, ce pot face contabilii este să să le arate antreprenorilor, să le spună într-o propoziție, de de altfel antreprenorii se se și grăbesc, ei vor să scrie puțin în căsuțe mici, să ia decizii rapide și să meargă mai departe către noua oportunitate și atunci, într-o propoziție, dacă ar fi să să îi spui bilanțul, ar fi cam așa. Care e partea de, de finanțare, adică câți bani am în buzunar din capitalul propriu și din datoriile și din împrumuturile pe care le am Deci practic sunt surse de finanțare egal cu, cu operațiuni Și operațiunile și ele sunt de două feluri În capitalul de lucru, care e una din responsabilitățile managementului și putem să le spunem toate celelalte pe care noi le complicăm ca și contabili, provizioane, amortizări și alte chestii, în alte capitaluri, să le dăm, să le dăm la o parte. Și pă, cum, cum ajută asta? Păi, acum ajungem abia la, la acest studiu de caz. De care vă spuneam și asta ne ajută în felul următor: să, să, să analizăm o calitate a managementului în, în afacere. Să presupunem că tipul ăsta de aici este NEL. Și Nel primește tot felul de rapoarte de la echipa lui de management care care-i arată că cât de buni au fost și ce rezultate pomenite au. Și unul din rapoarte poate să arate așa, de exemplu. Uite, am avut o cifră de afaceri care a crescut în mod constant. Am avut și marja brută, acel indicator care, spune, că lipsește din contabilitatea noastră, care și a fost în creștere. Mai mult, și profitul net a fost în creștere. Suntem pomeniți noi, ca echipă de management, mai că merităm o primă.
0: Asta <laughs> la <laughs> da.
1: Da. Uh, și atunci, Nelu, cu ce să zică. Mă, v-aș da o primă, dar nu știu dacă am bani. <laughs> și, cumva bă, și eu în activitatea mea mă, și cred că mult dintre colegii mei contabili m- s-au, s-au legat, au, au întâlnit această întrebare pe care o am definit-o ca fiind cea mai întreb, frecventă întrebare în business. Și asta este, unde-s banii mei? Nu știu dacă și ție ți s-a întâmplat, dar eu am avut mult de, de furcă cu ce facem da, la businessurile complexe în care, ok, am profit, am un profit nemaipomenit, dar unde s bani?
0: Da, așa și este. E un...
1: Legat de întrebarea de la Luxor. Știe? Te rog. Da.
0: da, avem și noi întrebarea asta, este o întrebare frecventă. În fond, se ajunge la analiza cash-ului și atunci îți dai seama că, de fapt, undeva
1: există o problemă. Da, exact. Asta e ideea. Ok. Și atunci, Nelual nostru se întreabă: Am bani să le plătesc performanța? Că ei mi-au arătat prin, prin acel raport că ei sunt, sunt performanți. Și utilitatea bilanțului apare în paralel cu, cu contul de, de profit și pierdere în, în această situație. De ce? Pentru că, bă, în mod. De, în mod evident, un, o echipă de management trebuie să, să aibă abilitatea de a, de a prezice foarte bine, de a, de a face predicții și să delege foarte bine către operațional și să repete la nesfârșit acest ciclu, astfel încât să creeze un profit din ce în ce mai mare, pe de-o parte, iar pe de altă parte să aducă acel profit înapoi în. În business în cash pentru pentru creșteri Și atunci dacă revenim la acel bilanț exprimat într-o singură propoziție și ne uităm la la variații Ceea ce ce observăm din acele tabele complexe și și le reducem, observăm că în zona de capital propriu putem să, să vedem profitul care anterior am văzut că era de 2,2 milioane profitul operațional, profitul net. Era de 2,2 milioane. La fel, ne uităm la, la datorii, unde, la datorii ea netă și de ce este o datorie netă, pentru că această poziție din, din buzunarul finanțatorului reflectă datoria netă sau cheshiu net. Pot să am datorii la bancă, dacă nu am datorii la bancă, aici o să se, se reflecte cash Și uh, partea asta de bani uh, disponibil, de, de finanțare, vin și, și o placez odată în capitalul de lucru care trebuie să lucreze. Și în zona asta de capital de lucru avem, uh, avem partea asta de, de stocuri, plus uh, banii care sunt pe drum de încasat, din care scădem uh, datoriile pe care le avem la furnizorii comerciali și bineînțeles că mai avem, fiind un bilanț, el trebuie să se echilibreze Adică o parte trebuie să fie egală cu alta și atunci toate celelalte venim să le ducem și să ne tăm acest alt, alt capital Și asta ar fi mai pe, mai pe limba antreprenorului cumva, mai ales că, că vedem în mod clar ce, ce s-a întâmplat. Am, am produs 2, 2 milioane lei profit și avem doar 0,5 și bă, ghici unde l-am plasat? În capitalul de lucru. E bine? Nu e bine? Nu știm. De ce? Pentru că, așa cum cum am zis, Responsabilitatea managementului este, este în mod clar să, să gestioneze acest capital de lucru care, care nu trebuie să fie, el trebuie să fie suplu. El, capitalul de lucru trebuie să, să lucreze și cu fiecare ciclu de lucru, cu fiecare acest, se numește cash conversion cycle, cu, cu fiecare închidere a acestui ciclu, noi reușim să aducem un plus de profit în, în business. Și atunci, dacă responsabilitatea managementului este să utilizeze corespunzător capitalul de lucru, să creeze profit și să aducă banii acasă, să vedem în, în exemplul nostru ce, ce s-a întâmplat. Da? Practic, noi avem un profit operațional de 2,9 milioane de lei. Și mai puțin. Da. Profitul, profitul operațional. Și cumva acest profit trebuie să, să vedem cum, cum l-am obținut. Acesta este responsabilitatea managementului, acest, acest profit operațional. Iar partea de, de capital de lucru, după, după cum spuneam, mutăm, mutăm discuția în zona de cash pe. Pe, pe acea metodă indirectă de care vă povesteam, pornim de la acest profit operațional la care venim cu variația capitalului de lucru Și observăm că banii de fapt au plecat către creanțe comerciale care au crescut în mod semnificativ cu un și ceva În stocuri, adică ne-am aprovizionat și ritmul de, de, de rulaj al stocurilor a fost poate mult mai mic iar furnizorii, spre bucuria noastră, au reușit să ne susțină cu 300 de mii. În consecință flow ul nostru operațional este doar de 1.200.000 și nu știm ce să facem. E bine? E rău? Ce am, cum, cum, cum s-a întâmplat, adică managementul a luat deciziile potrivite, finanțând mai mult stocurile, finanțând mai mult creanțele. Și hai să vedem dacă responsabilitatea managementului este legată de mai mult profit și gestionarea, gestionarea acestui working capital, acestui capital de lucru. Ceea ce observăm este că uh, afacerea uh, a reușit să, să crească ca și cifră de afaceri, cum spuneam, cu 1,5% față de perioada precedentă. La fel uh, s-a întâmplat și cu, cu această marjă brută care uh, și a crescut cu, cu 11,9%. În schimb, cheltuielile administrative uh, au crescut ceea ce este negativ, creanțele au crescut și ele cu un număr de 8 zile suplimentare față de perioada precedentă, stocurile și ele s-au rotit mai greu cu 11 zile și furnizorii i-am amânat cu cu două zile. Și toate variațiile astea transformate în lei duc la un rezultat. Practic toate, toate elementele de aici au fost decizii de management, decizii de management prin care eu am crescut vânzările, am avut o marjă mai mare, am reușit să dau să, să, am contractat cheltuieli administrative mai mari și deciziile astea nu sunt, din perspectiva cash-ului, nu sunt decât de două feluri. Câștig ceva sau risipesc ceva. Și atunci, pe pe toate aceste elemente, ceea ce ce se întâmplă este că putem putem analiza dacă managementul a luat deciziile potrivite. Practic, marja brută ne-a adus un plus de cash în vreme ce toate elementele semaforizate cu roșu ne-au ne-au scos chestiul din buzunar și ne-au scos un chesti de 2.500.000, în timp ce deciziile bune ne-au adus doar 1.337.000. Și atunci venim, într-adevăr, și, și completăm imaginea. Completăm imaginea pe care o avem față de deciziile pe care le-a, le-a luat management. În consecință, acest chestiu operațional pe care noi l-am avut de 1.200.000, dacă a fost bun sau rău, Aveam un potențial maxim de a aduce cash-ul înapoi din cei 2.800.000 de 2.400.000, pentru că restul finanțeam natural business-ul. Dar se pare că prin deciziile luate, managementul a, a reușit un rezultat negativ de, de 1.200.000, pentru că banii au rămas pe drum, mai mult decât deciziile care ne-au adus un plus. Și asta este o modalitate prin care noi putem să, să măsurăm.
0: Mulțumim, Alin! Și chiar acest grafic și această prezentare răspunde exact unei întrebări pe care am primit-o în acest sens. Cum pot să mi-asigur o analiză mai bună a numerarului care intră în firmă, activez într-un domeniu voreca, încasez relativ bine, am vânzări bune Însă la final de lună, după efectuarea plăților către furnizori, salariați, nu mai rămâne mai nimic Ce metode sunt să-mi urmăresc modul cum se cheltuie sumele încasate și exact prezentarea ta vine să răspundă acestei întrebări Alin, am ajuns la finalul acestui live. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta aici și pentru toate informațiile pe care ni le-ai transmis
1: Și eu vă mulțumesc. Știu că am mers pe pe repede înainte. Discuțiile sunt mult legate și cu cu implicarea partenerului, în mod evident, care își răspunde la multe întrebări pe pe o prezentare de, de acest tip dar sper să, să fi fost relevant și dacă sunt întrebări, le putem aștepta pe viitor și le putem răspunde.
0: Îți mulțumim, dragii noștri, vă mulțumim, fiindcă ne-ați urmărit. Ne revedem la următoarea pastilă de contabilitate. O zi bună tuturor!